0: Denne podcast er bragt til dig af kommunikationsuddannelsen fra Bro Kommunikation. Læs mere på bro-kommunikation.dk-kommunikationsuddannelse. Du lytter til Bro FM. En podcast, der i bund og grund bare gerne vil hjælpe dig med at kommunikere lidt smartere. Din vært er Henrik Hillestrøm.
1: Velkommen til Bro FM, episode nummer 25. Mit navn er Henrik Hillestrøm, og i dag der har jeg inviteret Frida Molin med i studiet. Frida, hun er min kollega til daglig i Bro. Hun sidder i den del, eller arbejder i den del af biksen, som vi kalder Bro Behavior. Det vil sige, hun arbejder med adfærd. Fridas baggrund er, at hun er sociolog, og hun ved en farlig masse om kvalitative metoder. Med de kvalitative metoder, der kommer man ind og kigger på, hvorfor gør folk det, de gør. En meget nødvendig indsigt for at kunne løse problemet. I episoden her, der gennemgår Frida nogle af de forskellige metoder og tilgange, som hun og vores kollegaer i adfærdsdelen af Bixen arbejder med til daglig. Hun giver et par eksempler på nogle af de projekter, som vi har løst for nogle af vores kunder, og jeg håber, at du vil lytte med og lære en masse af det. God fornøjelse. Hej Frida. Hej Henrik. Velkommen i studiet. Tak. Det er jo ikke som sådan fremmed for os at sidde og stirre hinanden ind i øjnene. Det gør vi jo til daglig. Vi har den store fornøjelse af at være kollegaer og skrivebordsmakkere de relativt få dage, hvor vi rent faktisk begge to sidder ved skrivebordet i meste af dagen. Så ligner det det her set op på nærmikrofonerne.
0: Ja, og, og alligevel snakker vi meget lidt sammen.
1: Gør vi det? For lidt?
0: Om det faglige, okay. synes jeg. Ja. Ja,
1: vi må booke nogle flere af den her slags, ikke? Ja. Ja, for det er det faglige, vi skal tale om i dag. Du er konsulent og projektleder i den gren af virksomheden, der hedder Bro Behavior. Det er der tidligere hed The Nodging Company. Og må jeg starte med at tale et drama op og sige, at dengang The Nodging Company var i sine unge år, der var der sådan en, en hvad hedder det noget, verserende konflikt hele tiden. Mellem, beef. Et, en omgang beef, ja, mellem, mellem de kvalitative kræfter og de kvantitative mørke mænd. Uh, vil du sige lidt om det?
0: Ja. Øhm, ja, vi har heldigvis fået den begravet efterhånden, men det, men det tror jeg er sådan en, som mange, der arbejder med kvant eller kval øh, har oplevet, og det gør vi også, fordi vi kommer fra forskellige grene. Jeg er meget stærkt kvalitativ uddannet, og Thomas, vores adfærdsøkonom, er meget kvantitativ. Og da vi blev ansat samtidig, der tror jeg lige, vi skulle finde ud af, hvordan vi skulle arbejde sammen, og hvordan vi skulle merge de her to måder at arbejde på. Og jeg tror, det, det kom til at handle om meget, det var det her med fokusgruppen. At øh, der er rigtig mange kvanter, der har sådan en oplevelse af, at, øh, at også der arbejder med kvalitative metoder, vi inviterer en masse mennesker ind i en fokusgruppe, og så spørger vi folk, om de vil have en rød dims eller en grøn dims, og så snakker de lidt om det. Og så bliver de enige om, at den skal være grøn, og så er det det, vi går tilbage med at implementere. Øhm, og det synes jeg er rigtig ærgerligt, hvis det er den måde, man ser de kvalitative metoder og, og tror, det er det, de kan, fordi at, øh, at, at det er det ikke. Hvad, hvad, vil,
1: hvad vil Thomas, nu bliver det bare ham, ikke, vi ja. hænger op på, hvad vil ja. han have gjort i den situation? Det er godt, at han ikke er inviteret i dag, <laughs> Der er en tredje mikrofon, men det får han ikke.
0: Øh, Jamen, jeg, jeg, jeg tror ikke, det handler så meget om, hvad Thomas ville have gjort. Jeg tror mere, at det handler om, at han så en masse begrænsninger i måden at gribe det kvalitative an på. Og, og hvis jeg må fortælle lidt om... Altså, øh, fokusgruppen er blevet brugt rigtig meget til sådan noget marketings, øh, hvor man inviterer nogle kunder ind, til ligesom at at vurdere et produkt. Og den måde, jeg arbejder med kvalitative metoder, er jo meget mere at invitere nogle mennesker ind, og ja, måske se på et produkt, eller en service, eller en en udfordring. Men, Men det, vi gør meget mere, er at kigge på, hvad er det, de bruger til at forhandle med i den her gruppe. Altså, hvad er det for nogle værdier, der ligger bagved? Hvis de siger, at dimsen skal være grøn, hvad er det så for nogle, hvad er det for et sprog, de bruger omkring det, og hvad, hvad er det for nogle værdier, der ligger bag det? Så vi, vi analyserer meget mere på det bagefter, end at vi hører, hvad det er, de kommer frem til. Det handler ikke om deres konklusion, det handler om, hvordan de talesætter det, og hvordan de øh, interagerer med hinanden omkring det, hvad det er, de bruger til at forhandle med.
1: Mm. Jeg kan huske, du en gang sagde til mig, at man skulle, man skulle passe på med at spørge folk om deres mening om et eller andet, fordi ofte så opfandt de bare en til lejligheden, og hvis man Altså hvis jeg gjorde det, som du sidder og siger, du, du går her, så, så ville jeg nok bare lytte til, hvad de sagde, og så ville mm. jeg høre deres mening. Mm. Men du er trænet i at kigge på det, der ligger bagved? Eller?
0: Ja, og også når man går ind og inviterer folk ind til at tale om en udfordring eller en problematik, så, så ligger meget af det jo også i, hvem er det, du inviterer. Altså er det et sensitivt emne, så er det rigtig godt at invitere nogen, der kender hinanden godt, fordi ellers så sidder man ikke og deler ud af nogle følsomme ting hvorimod hvis det er noget, hvor det er meget vigtigt, at man bliver meget tydelig om, hvad det er, man mener, så er det rigtig godt at invitere nogen, der ikke kender hinanden så godt, fordi så er de nødt til at være meget eksplicite i deres måde at forklare om deres værdier, eller hvorfor de ser tingene på den måde, de gør. Så så der er jo en masse ting omkring det der, hvor man ikke bare kan se det en til en. Men når det er sagt, så tror jeg, at en af måderne, vi også fik begravet hele den her beef omkring kval og kvant, var også, at, at jeg laver slet ikke fokusgrupper. Fordi jeg vil meget hellere ud i folks rigtige kontekst, der hvor det sker i virkeligheden, og der hvor de agerer naturligt, end at invitere otte mennesker ind i et af vores mødelokaler en eller anden aften efter arbejde, og diskutere øh, noget, hvor de så sidder og, og ikke rigtig sådan lige ved, hvad, hvad, hvad skal jeg bruge det her til lige nu. Og så er det nemlig, de opfinder en eller anden holdning, fordi at de bliver spurgt.
1: Mm, så ud og kigge på, på virkeligheden. Ja. Yeah. Og det, som vi skal tale om nu her i den her episode, det er netop nogle af de kvalitative metoder til at kigge på virkeligheden til at belyse problemstillingen. Ja. Vil du bare lige inden vi os en rigtig gang, vil du sådan give et par eksempler på typer opgaver, du løser, ja. og kunder, du servicerer, hvis du må nævne dem?
0: Ja, jeg synes i hvert fald, at der er et godt eksempel. og, og altså Noget af det, som jeg tror også, at øh, der er mange, der arbejder med kvalitative metoder, vil kunne genkende, det er det her med, at at når vi laver et oplæg til at løse en problemstilling, en kunde kommer med, så øh, har vi en stor fase, hvor vi siger i starten af projektet, hvor vi siger, at vi vil gerne ud og undersøge, hvad er det, der sker derude i konteksten. Hvad er, vi vil gerne ud og lave nogle fælles studier. Og så siger kunden, ikke så meget mere, men tidligere i hvert fald ofte, øh, ej, vi ved godt, hvad det er, der sker derude. Vi går bare direkte til løsningen. Og, og det er sådan noget, som jeg var rigtig ked af, og vi havde et eksempel med en kunde, der kom og sagde, altså vi har har nogle problemer i den her parkeringskælder, hvor der er nogle unge, der laver herværk, og vi vil gerne have nogle nogle nudges eller nogle løsninger, der kan kan, nedbryde det her problem. Og jeg synes, vi skal tale lidt videre om det senere, fordi det handler også om, hvad for nogle metoder vi brugt. men det er jo netop sådan et eksempel på, hvis vi var gået direkte til en løsning, så var vi nok ikke kommet frem til den løsning, og vi var ikke kommet frem til at løse det Rigtige problemer. Mm. Men så var vi kommet til at løse det problem, som vi troede, der var derude.
1: Ja, fordi at når folk, de her folk kom ned i kælderen, så så de det, der var sket i kælderen, det lignede resultatet af herværk. Ja. Men uden at afsløre endnu, vi prøver, vi gerne folk til at lytte videre, ikke? Mm. Æ, så, så viste det sig, at, at det var reelt en herværksituation, der var, øh, øh, der Nej, var sket. Nej, altså,
0: der var, øh, der var rigtig mange sådan nogle øh, fodspor på væggene, på de her hvide parkeringskældervægge, og så var der affald over det hele, og affaldsspandene lå væltet og sådan noget, men, øhm, men ja, man kunne, godt, man kunne godt, når man kom ned og så det, øh, tænke, at det var herværk, men der var også bare nogle andre ting på spil. Okay.
1: Så øh, det, vi skal igennem der, jeg ved jo, at du øh, har øh, temmelig mange metoder øh, at vælge imellem, ikke? er der mm. i, 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 i Quality Teams øh, værktøjskasse, og, og du har sådan udpeget et par, par stykker af dem, og så har du prøvet at samle dem i nogle, nogle Kategorier, hvis man kan sige det, sådan. Og det, der sådan er grundlæggende behov, det er altså det her med, eller ikke behovet. Det, der er grundlæggende sigtet med det, det er, man kommer med noget, man tror er et problem, og så måder at belyse det på, så man er mm. sikker på, at man, man løser det rigtige aspekt i problemet.
0: Ja. ja, og da jeg skulle sidde og forberede mig til det her, så tænkte jeg også, hvordan jeg gør det jo efterhånden bare. Hvordan skal jeg forklare, hvad det lige er, jeg gør? Men, men... jeg sad og tænkte over det, og jeg tror meget, man skal se de kvalitative metoder som sådan en værktøjskasse. Og jo dygtigere man bliver til at arbejde med kvalitative metoder, jo mere værktøj får man i værktøjskassen. Og når jeg så får en en, problemstilling eller en udfordring fra en kunde, så åbner jeg jo hele den her værktøjskasse og siger, okay, hvad er det for en metode, jeg skal bruge for at få den rigtige viden, så jeg og mine kollegaer kan skabe nogle løsninger til det her problem.
1: Så du er det, der hedder ubevidst kompetent? Det vil sige, at det sker bare, at oh. du vælger den rigtige løsning. Ikke? Det kommer ja. til at lyde godt, ikke? Jo, jo, jo. Jeg vil også gerne sige det til dig, så du bliver bevidst om det nu. Ikke? Ja. Er, nu er du bevidst om, at du er ubevidst kompetent. Ja. Godt. Vil du prøve at tage os igennem øh, 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 værktøjskassens, værktøjskassens indretning? Øh, ja.
0: ja. Øhm, og den har jeg, øh, lånt, jeg har lånt nogle begreber lidt fra øh, et øh, innovationsbyrå, der hedder IDEO, som har lavet sådan en ret fin kategorisering af det her værktøj. Øhm, de har kategoriseret det i fire kategorier, hvor den ene hedder learn, og den anden hedder look, og den tredje hedder ask, og den fjerde hedder try. Hmm. Og det handler jo om, at man kan, man kan lære noget om sine brugere, øh, uden nødvendigvis at gå i dialog med dem. Altså, man kan øh, lære noget.
1: En, ved enten at, øh, altså, learn, det kan være mange ting, men noget, mens look handler jo ikke så meget om at, at tale med folk.
0: Nej, altså, hvis vi skal tage dem en efter en, så learn. Altså lær. Det er alle de metoder, man kan bruge til at lære noget om sin brugere, uden at gå direkte i dialog med dem. Og det er her, der ligger sådan helt suite af Google-produkter, for eksempel. Hvad for nogle produkter? google Jeg
1: tror også, gule-produkter. Ja, der er bananer og der er... <laughs>
0: Nej, Google hmm. har rigtig mange af de her forskellige søgeværktøjer. Blandt andet Google Trends og Google Analytics og der ligger rigtig meget viden at hente ved bare at analysere på data. Og det er også her, mange af vores kvantfolk henter deres metoder. Mm. Og så i forhold til look, som jeg synes er en af de mest interessante, det er, hvad kan du lære om dine brugere ved at observere dem eller se på dem bare? Og det er jo en masse observationsmetoder, forskellige typer af observationsmetoder. Det kunne være sådan den klassiske observationsmetode, hvor man går ud og øhm, stiller sig et eller andet sted, hvor... Dine brugere færdes, og så observerer ligesom, hvad sker der på det her sted? Hvad er det her sted? Hvad fortæller det mig noget om? Hvad er det for nogle brugere, der kommer her?
1: Som for eksempel, når du sender vores to søde praktikanter ud i øh, vinterfrosten for at stå og tælle biler.
0: Ja, det har vi lige gjort. En meget kold, øh, faktisk forårsmorgen, øh, var de ude ved nogle skoler og øh, stod og lavede trafiktællinger, fordi der var øh, der er meget trafikalt pres omkring skolerne.
1: En, en vigtig point med look, er det, at subjektet, eller dem man undersøger, ikke ved, at de bliver undersøgt, eller kan de også godt, kan de også godt vide det?
0: Altså, øh, man vil jo helst have, at de færdes naturligt, så man skal så vidt muligt prøve at indgå i den kontekst, man færdes i. Og det kan nogle gange være sværere end andre gange. Nogle gange så kender alle brugerne jo hinanden, og så kan det være svært at være fluen på væggen. Øhm, vi havde vores kollega Josefine ude på et hospital på et tidspunkt, hvor hun fik en kittel på, for at hun skulle falde ind i omgivelserne. Men der var problemet, at folk troede, hun var sygeplejerske, og så begyndte de at spørge hende om alt muligt med medicin, og så er det jo også rigtig svært at, at forklare sig ud af det. Ikke? Så det, det, kan være, det kan være svært at deltage uden at... Folk bliver bevidste om det, men tanken er, at man deltager i brugernes kontekst på, mm. de, på deres vilkår. Ja, som udgangspunkt. Men der er jo også andre former for observationer. Vi laver. Der, der er jo nogle situationer, hvor det kan være rigtig svært at komme tæt på en naturlig kontekst. Øh, vi har lavet rigtig mange øh, undersøgelser omkring madspil og affaldssortering, og der skal man hjem i folks hjem, mens de laver mad. Og det kan være rigtig svært at rekruttere øh, brugere. Under en madlavning. Altså mm. fordi, hvis man kommer et kvarter for sent, så er det for sent. Mm. Altså man kan bruge enormt meget tid på at, 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 at skulle fange lige præcis en, en meget lille vindue. Ikke? Øh, og der har vi lavet sådan nogle øh, fotoobservationer, hvor vi har bedt folk om at tage billeder af deres adfærd selv. Og ligesom lave sådan en selvrapportering. Så det kan man også gøre. Mm. Øh, og i den her parkeringskælder, vi talte om tidligere, der, der brugte vi faktisk overvågningsvideoer til at lave vores observationer, så der var vi jo meget skjulte. Der var jo aldrig nogen, der opdagede, at vi, vi sad okay. og kiggede på, hvad der foregik. Okay. Så det er, det er ligesom den del af værktøjskassen. Ja. Så er der den del, der har, hedder Ask, som handler om at spørge sine brugere, og det er jo altså, det klassiske interview, vil mange nok tænkt på, som er en af de mest gængse metoder, men som også er den metode, jeg synes er allerværest. Mm. Øhm. Man kan også sagtens bruge andre former for interviewmetoder, for eksempel, hvor man blander observationer og interviews, hvor man ligesom går ud og er sammen med folk i deres kontekst, og så spørger ind til, hvad det er, de gør. Så vi kommer rigtig tæt på deres naturlige omgivelser. Ja, præcis. Og så så får man heller ikke de der... Altså, problemet med interview kan nogle gange være, at man kunne sidde, ligesom vi sidder her i et studie, og snakke om noget, som foregår, altså også mentalt, et helt andet sted for os. Og derfor så, så kan vi godt komme lidt langt fra hverdagskonteksten. Så jeg kan rigtig godt lide at lave interviews ude med folk i den kontekst, og lige der, hvor, hvor det, jeg gerne vil have vidne om, sker. For så får man nogle meget mere nære svar,
1: hvis det giver mening. Ja, det giver fin mening. Det er jo til, at øh, du, når du løser opgaven, så hvis vi lige vender tilbage fra billedet fra før, jeg ved ikke, om man kan bruge det sådan. Der er nok nogen, der, der ved noget om, om det her felt, som vil, vil kunne battle mig lidt. Ikke? Men jeg kaldte dig ubevidst kompetent. Men lige når du går herind og skal tale om det, så bliver du pludselig meget bevidst kompetent, ikke? fordi du pludselig skal træde tilbage og tale om det på en, på en anden måde, end du ellers ville have blevet bedt om. Og det, mm. det svarer vi meget godt overens til det, du siger her. Ja. Og den sidste altså øh, Try.
0: Den sidste er Try, og øh, den bruger den vi også rigtig meget, faktisk, når vi arbejder med adfærdsdesign, fordi vi laver mange sådan fysiske installationer, eller øh, altså nudges kalder vi det også, mm. øh, prototyper. Og... Øh, Hele den sidste metode handler om at gå i dialog med dine brugere ved at skabe noget sammen. Og det er meget populært i øjeblikket at lave sådan nogle co-creation workshops eller lave sprint-processer, hvor man laver nogle hurtige prototyper og tester dem af på brugerne eller sammen med brugerne. Eller design games, hvor man ligesom, øh, gennem forskellige gamification-metoder øh, øh, får viden om sine brugere mm. og skaber. Øh,
1: kan, kan du give et sådan konkret eksempel på... Noget, I har lavet. Ja, vi har lavet, jeg skal også. Jeg har delt af bedsen her. Ikke?
0: Ja, ja, altså, vi har lavet mm. rigtig mange forskellige prototyper. Af fysiske prototyper, der, der har vi lavet et affaldssorteringssystem i en ø, produktionsenhed, et sted, hvor de, ø, hvor det var rigtig vigtigt, at de ø, sorterede deres affald korrekt, fordi at, at det skulle ø, behandles noget affaldet, skulle behandles fortroligt, så det må ligesom ikke ryge i de forkerte affaldsbande, for det var kun nogle af affaldspande, der ligesom blev behandlet fortroligt. Øhm, og der arbejdede vi meget sammen med, med de her. Ø, Øh, operatør om, hvordan laver vi det intuitivt for dem? Fordi det var jo ikke deres primære arbejdsfunktion at stå og sortere affald. De skulle stå og øh, så øh, hvad hedder sådan noget pakke nogle andre ting, og så, så var det jo egentlig bare... Øh, de skulle bare det, hurtigt, de skulle hurtigt overs- af med det, ikke? Altså, ja, præcis. Ja. Øhm, og der skulle vi jo finde ud af, okay, hvor er det, vi skal stille affaldsbeholdere op for, at det giver mening, og øh, hvordan kan vi kode dem, sådan, så det er intuitivt, når de står og og laver deres arbejde, hvordan de skal sortere det her affald. Og der arbejdede vi meget sammen med dem om at finde den rigtige løsning.
1: Og det var noget med, så vi det husker, noget med afstanden øh, til, til øh, affaldsspandene, mm-hmm. og noget med noget, nogle farver, som er meget nemme gennemkendelige på dem, ikke?
0: Ja, det, det handlede rigtig meget om at gøre det intuitivt via mm. farver. Og så... Øh, det, vi havde brug for deres hjælp til, var jo også, hvad er det for nogle beholdere, der skal stå, hvor. Vi vidste jo ikke, hvad der blev produceret af affald rundt omkring på den her produktionslinje. Så meget det, vi gik i dialog med dem om, var, okay, hvad er det for nogle affaldsbeholdere, vi skal stille op, hvor, for at det giver mening for deres arbejde ja. også. Og det kan virke som sådan et meget simpelt produkt, vi lavede, men, men jeg tror, en stor del af det var at gå i dialog med dem, og at de følte ejerskab over det, og de kom også mange gange med nogle forbedrings... Øh, forslag, som vi ikke kunne have tænkt os frem til bag skrivebordet, øh, og som jeg heller ikke tror, at de selv havde tænkt sig frem til, hvis ikke vi havde ligesom udfordret dem på nogle af de her ting. Mm. Så
1: vi har altså learn, look, ask og try. Ja. Øh, og nu stiller jeg lige to spørgsmål på en gang. Altså, mm. hvor, vil det typisk være en... Altså, skal man blande de discipliner? Nu kalder om discipliner lige pludselig. Øh, I et projekt, typisk. Og hvornår finder man ud af, hvad, hvad der er det rigtige at gøre?
0: Ja, man kan, sagtens, ja, man kan sagtens blande. Jeg synes faktisk, jo, jo mere man blander, jo stærkere er det. Og vi blander også de kvalitative metoder med kvantitative metoder. Og altså, jo flere forskellige steder du angriber din problemstilling fra, jo stærkere resultater får du. Så det er meget sjældent, at jeg kun bruger én metode i et projekt. Ja,
1: okay. Og, hvad er så, øhm, og for at ja. svare på et andet spørgsmål, oh ja, det så er
0: den eneste måde at, at blive rigtig dygtig til det her, det er ved at prøve, at blive ved med at prøve. Og nogle gange også bagefter sidde og korsede og tænker hvorfor var det, at jeg gik ud og lavede interviews, fordi jeg kan da godt se, at jeg skulle have lavet nogle observationer i stedet for. Så ja, det må man det er der, hvor man bliver ubevidst kompetent på et eller andet tidspunkt.
1: Godt. Det vi øh, gør nu, det er, at vi dykker ned i hver af de her fire, hvad øh, dem før, discipliner. Yeah. Øh, ja, det er et godt ord. Øh, vi har på forhånd lidt aftalt, at det bliver look og ask. Der kommer til at fylde mest, fordi det er dem, der du må rette mig, hvis jeg tager fejl, fylder mest også i dit, øh, dit arbejde. Øh, men for godt skyld, lad os, lad os lige starte med med Learn og sige noget om, øh, om den. Du har allerede nævnt de her Google 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 produkter, mm-hmm. øh, men, øh, men vil du sige lidt mere om om, om disciplinen Learn?
0: Ja, og jeg tror, det er den disciplin, som der er flest, der godt kan lide at bruge, fordi noget af det, jeg oplever rigtig meget, det er, at øh, der er mange mennesker, der gerne vil ud og tale med deres brugere, men når det så kommer til stykket, så kan man alligevel godt lide at sidde og putte sig lidt bag skrivebordet. Så øh, derfor er min klare anbefaling, at man skal lade være med at sidde for længe bag skrivebordet.
1: Hvad er problemet med at sidde bag skrivebordet?
0: Det er, at man ikke, øh, mm-hmm. man ikke kommer ud og oplever sine brugere i deres virkelige kontekst. Og, og jeg synes ikke, man får de der åbne svar på, hvorfor gør folk, som de gør. Og det er det, som er vigtigt i mit arbejde. Og det er derfor, at jeg synes, man skal ud. Så, så en af mine klare anbefalinger, som jeg håber, folk får ud af det her i dag, det er, at man skal simpelthen ud og snakke med sine brugere, og man skal ud i deres kontekst. Og derfor vil jeg ikke gå så meget ind i, i alt, hvad man kan lave bag skrivebordet, for det er jeg ret sikker på, at folk nok selv skal finde på. Mm. Og også selvom man ikke bruger Google Trends, så øh, er der jo... Altså, jeg tror bare, at de fleste vil have nemmest ved, hvis de skal finde ud af noget om deres brugere, og lave en Google-søgning. Mm. Så, så derfor synes jeg ikke, at det er så interessant at tale om.
1: Ja, vi kan ret intuitivt, altså bare lige prøve at den over på, på min bagende halvdel øh, med kommunikationsdelen, ja, så kan jeg jo ret hurtigt se for mig en perlerække af steder, jeg selv kunne kigge, mens jeg sidder bag mit skrivebord og får at danne et indtryk af, hvordan noget forholder sig. Mm-hmm. Men det vil, jo være, det vil jo i bund og grund være, være mit indtryk. Mm-hmm. Ja.
0: Og jeg tror, at man kunne sagtens lave en rigtig fin podcast øh, ved at interviewe øh, nogle af vores økonomer omkring, hvordan de bruger data til at komme frem til, øh, til løsninger eller viden om deres brugere. Men, men det er ikke så meget de metoder, jeg bruger. Mm. Og øh, jeg synes, folk skal ud. Ud? Ja. ja.
1: Okay. Øhm, så lad os gå ud og, og, og kigge på det i, uh, i look-fasen. Nu er det, nu er det en fase. Det er ja. Terminologien skifter ja, ja. hele tiden ja. her. Ikke? Ja. Ja.
0: Øhm, Ja, yeah. altså, observationer er nogle af mine yndlingsmetoder, og det er også fordi, vi arbejder med adfærd, vi arbejder med adfærdsændringer, og det er meget svært at finde ud af, hvordan man skal ændre folks adfærd, hvis man ikke kommer ud og ser, hvad det er, der sker lige præcis i det, vi kalder ikke. Hvis vi gerne vil have folk til at gå til venstre i stedet for højre, hvad er det så, der sker lige der, når de går til højre? Og også så spørge ind til, hvorfor er det, du gør, som du gør, eller Prøve at gøre nogle tanker om det i hvert fald. Så, så man skal ud, ud i folks kontekst og ud og, og observere dem. Mm.
1: Hvordan beslutter man sig for, hvor man går hen? Og hvad man kigger? Og hvornår og hvor længe? Og, mm. Altså alle de der HV-spørgsmål.
0: Ja. Øhm, altså hvis vi lige skal vende tilbage til det her med den her parkeringskælder, vi snakkede om i ja, Jeg tror, der er mange, der er spændte Fritter. Ja, 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 ja. Uh, det er godt. Øhm, så var det jo et spørgsmål om, at kunden kom og sagde, vi har problemer med herværk i den her parkeringskælder. Vi vil, gerne have, øh, nogle, vi vil gerne have testet nogle prototyper, eller lavet nogle løsninger, sådan, så der kommer mindre herværk. Og der sagde hele det kvalitative team, okay, men vi er nødt til at gå ud og se præcis, hvad er det for noget herværk, der sker. Hvornår sker det? Er det nogle, er det nogle særlige tidspunkter på døgnet? Er der nogle særlige steder i den her parkeringskælder? Er det nogle særlige målgrupper, eller er det bare alle mulige, der kommer i den her parkeringskælder, der, der skaber problemerne? Øhm, og der fik vi adgang til en masse overvågningsvideoer. Og øh, lige da vi f- fandt ud af, at vi skulle sidde og lave videoovervågningsanalyse, der, der havde alle i teamet bare armene over hovedet, fordi de synes, det var vildt spændende. Og så øh, viser det sig jo, at det er bare også en meget langsomt proces, hvor der er rigtig mange timer, hvor der ikke sker noget som helst på mm. de her videoer. Ikke? Mm. Øhm, men, men det, der var problemet, og det, der var hele øh, 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 grunden til, at kunden kom med den her opgave, det var, at der var de her fodspor på væggene, og der var øh, en masse skrald i hele Ja,
1: så hvad sagde de ud over herværk? Øh.
0: De var ret sikre på, at der var nogen, der lavede parkour også nede i parkeringskælderen, fordi ja. der var de her fodspor. Ikke? Og,
1: og bare lige parkour, det er det her, hvor man øh, hopper rundt op og ned af vægge og stativer og ned fra bygninger og laver rullefald og sådan noget. Øh. Ja. ja,
0: lige præcis. Og, og det lød jo som en virkelig spændende problemstilling, om ikke andet. Altså, vi ja. glæder os til at løse den her, og prøve vi noget af... Stop ja, ja. ja, stop her i parkeringsgælderen, mm. og hvor skulle vi flytte det her parcours hen, for det er jo også meget det, vi snakker om, ikke? Jo, der skal så, laves
1: et kommunalt tilbud. Ja,
0: parcours ja. ja. <laughs> ja. Øhm, og så, da, da vi sad og analyserede de her videoer, blev vi jo bare opmærksomme på, at det var bare slet ikke parcours, der var problemet, og at det var ikke herværk, men at det meget mere var en, en lille håndfuld unge drenge, der bare kedede sig, og øhm, fordi at den her parkeringskælder også husede en, et supermarked, så stod der nogle kundevogne nede i parkeringskælderen. Og når de her drenge de kom og kædede sig, så satte de en af dem op i indkøbsvognen, og den anden skubbede rundt, og så kørte de ellers ud mod væggene, og så har den, der sad op i indkøbsvognen, jo taget frem med fødderne, for ikke at blive klasket ind i de her ja. parkeringsvægge.
1: Jo, så det er derfor, der kom fodspor på væggene. Ja, det var derfor, der ja. kom
0: fodspor på væggene. Og derfor var det jo... Altså, Helt forfærdeligt, hvis vi havde prøvet at lave et eller andet kommunalt parcours-tilbud et andet sted i byen. For det var jo slet ikke det, det handlede om. Og den anden problematik med alt det her affald, der lå og blæst rundt nede i parkeringskælderen, som kom til at ligne herværk for der så rigtig rodet ud dernede. Det var egentlig bare, at når de her drenge var færdige med at køre rundt i indkøbsvognen, og ikke synes, det var sjovt mere, så skulle de have et sted at sidde. Og det nemmeste for dem var at vende skraldespandene om, så de kunne sidde på dem. Og når man vendte skraldespandet om, så røj alt affaldet ud, og så lå det og blæste rundt, og så lignede det, at der var nogen, der havde kastet rundt med skraldespandene og lavet herværk.
1: Ja. Jeg kan ikke finde ud af, hvad jeg synes, der er sådan, at det er jo svært at vide, når man ved, hvad sandheden var, men mm. hvad er der er det mest logiske, altså hvad er der er det mest rationelle, de laver nok parkour, mm. eller den anden forklaring, som du så kommer med her, mm. de kører rundt i en Ja.
0: Ja. Men jeg synes bare, det er et meget godt eksempel på det der med, hvad der, altså, at man kan komme til at lave nogle forkerte løsninger, hvis man ikke ved, hvad der er, der sker, men man bare kommer ned og gør sig sine egne antagelser om, hvem brugerne er.
1: Ja, og hvad, hvad, blev, så, øh, hvad blev så løsningen, altså, hvad, eller anbefalingerne til, til kunden her?
0: Ja, altså øh, noget af det var også nogle relativt kedelige løsninger, som at de der indkøbsvogne skulle sættes fast, sådan, så de ikke kunne bruges til at lave kørende parkour i. Øhm, og også at sætte øh, affaldsspandene fast, sådan, så de ikke kunne vendes om. Så det blev rimelig kedeligt for de her unge mennesker at komme i parkeringsgælderen. Mm. Men jeg er ikke sikker på, at det var de løsninger, vi kunne komme frem til, hvis vi ikke havde været ude og undersøge det.
1: Nej, hvis vi havde gjort den rene uh, løn-tilgang uh, på det. Ja. ja. Godt. Uh, Ask, yeah. som uh, handler om at gå ud og altså det kunne være for eksempel det klassiske fokusgruppe eller et, uh, en, mm. en stribe interview. Yeah. Um,
0: Ja, og, øhm, og jeg tror, det er den metode, som flest kender, som er mest nærliggende for mange at give sig i kast med, hvis man skal lære noget om sine brugere. Men jeg synes helt klart også, det er den sværeste metode overhovedet at gå i gang med, hvis man ikke har nogen forudsætninger. Øhm... Nu for det. Ja, fordi at det, er, det er rigtig svært at lave en interviewguide, og det er rigtig svært at stille de rigtige spørgsmål, så man får den rigtige viden. Det er sådan noget, det er sådan noget vi virkelig tærpede på sociologi, da jeg studerede. Øhm... Men hvis jeg lige sådan skal give nogle nogle helt korte anbefalinger, så er det, at man skal huske at stille åbne spørgsmål, hvis man vil vide noget om sin brugere. Vi kan godt have en tendens til bare gerne at ville have bekræftet det, vi selv synes om problemstillingen. Og så kommer man til at stille ja-nej-spørgsmål og meget lukkede spørgsmål eller meget ledende spørgsmål. Så hvis du vil ud og interviewe en bruger, så skal du sætte dig ned og line alle dine spørgsmål op og så skal du sidde og kigge dem igennem og sørge for, at alle dine spørgsmål starter med HV. Altså, hvordan, hvorfor, hvornår, hvor meget, især hvorfor, vil jeg faktisk sige, er rigtig vigtigt spørgsmål. Så, så tænk over alle de spørgsmål, du gerne vil stille, og så tjek dem igennem og se, at det er HV-spørgsmål. De og så, altså,
1: så, som... Mod, mod Polen, de andre spørgsmål, det er, synes du også, at eller
0: ja. noget af den dyr? Ja, lige præcis. Altså, spørgsmål, der kan besvares med ja nej. Mm. Eller spørgsmål, hvor man også, når du læser om højt, eller får en kollega til at læse dem, kan se, at det er noget, der forsøger at bekræfte din egen problemstilling. Men altså, vi kommer tit til at stille øh, spørgsmål om, øh, øh, har, du, har du brugt den her ting, vi har givet dig? Mm. Ja nej. Ikke? Ja. Så kan man godt følge op med, Hvorfor eller hvorfor ikke, men, men altså i udgangspunktet, så tror jeg, at den sværeste læring er det der med at, at stille HV-spørgsmål. Ja, okay. Og den, den næst vigtigste læring, som er noget, der også har taget mig rigtig lang tid, det er at lære at holde sin mund selv, når man har stillet et spørgsmål. Øhm, og, og give brugeren tid til at svare, for tit så er det jo også noget, hvor man skal sidde og snakke sig lidt ind på det selv. Så det der med at, at stille åbne spørgsmål og så lære at holde sin mund, det er nok de to vigtigste ting, hvis man skal i gang med interview.
1: Det var øh, en af mine tidligere gæster her. Øh, episode 9, siger jeg bare. Jeg ved ikke, om det er helt det er rigtigt. En ni stykker, tror jeg. Øh, Nick Hagrup, ja. øh, som også talte om det her med forhandling. hvor han sagde, at øh, et godt forhandlingstræk var også bare at tie stille. Mm. Fordi det var, hvor du siger et eller andet. Og så øh, bliver der stille. Mm. Og så har du selv lyst til at hoppe ind i stillheden og, og ødelægge den. Ja. Men, øh, men prøv at behaste og lade ja. den anden komme dig med i stedet for.
0: Ja. Og det, det er lige præcis det samme med interviews, at øh, man kan meget hurtigt komme til at blande sig og, og selv lægge noget mening ind i det, folk siger. Men det allerstærkeste er faktisk stillheden. Mm. Øhm, og for sådan et menneske som mig, som taler meget, der har jeg måttet lære mig det ved sådan helt konkret at sidde og tage noter i hånden. Sådan så jeg, der kommer nogle, nogle naturlige breaks, hvor jeg sidder og skriver, hvor folk kan sidde og reflektere lidt i stillheden. Så, så hvis man skal ud og lave interviews, det er en, det er en svær disciplin, og der er kun én måde ligesom, at lære det på, og det er ved at øve sig. Men det første, man kan gøre, det er at sikre sig, at man bruger HV-spørgsmål, og at man sørger for at lade folk få tid til at svare på de spørgsmål, man stiller. Øhm, hvad,
1: hvad gør man, hvis man, kommer hjem med, øh, hvis man er og lave nogle interviews, og kommer hjem med to-tre rigtig dårlige interviews? Hvad gør man så?
0: Ja, så må man jo enten gå tilbage og interviewe dem igen, eller også, så må man også bare vurdere, at det er nogle interviews, hvor man... Måske ikke får særlig meget ud af det. Men men det, der også er svært ved interviews, det er, at der er mange fuldstændig, ligesom med fokusgruppen, der der tager folks udsagn sådan en til en. Og vi bruger lige så lang tid, vi bruger rigtig lang tid på at lave en interviewguide, inden vi går ud og interviewer. For at finde ud af, om vi kommer godt rundt om problemstillingen, og at vores spørgsmål ikke er forledende, og at den er bygget op sådan, så den også ligger op til en naturlig samtale. Vi taler om semistrukturerede interviews, hvor man jo både skal følge øh, det, brugeren siger, altså at komme ud i nogle afkroge, som vi måske heller ikke kunne have tænkt os til, og samtidig styre interviewet så godt, at vi sikrer, at vi får det med hjem, som vi skal bruge for at løse den problemstilling, vi sidder med. Øh, så der, der er rigtig meget forberedelse inden interviewet, og så er der selvfølgelig hele interviewsamtalen, som man skal styre, og øh, det handler også rigtig meget om i starten af interviewet at etablere øh, øh, sådan en fortrolighed, sådan så folk har lyst til at tale med dig. Og det er også meget vigtigt, at folk ved, hvad interviewet skal bruges til. Og så ligger der rigtig meget arbejde, når man kommer hjem i os. Vi laver noget, vi kalder en mønstergenkendelse, hvor vi sidder og... Vi laver aldrig kun ét interview, medmindre det er et ekspertinterview. Men hvis vi interviewer brugere, laver vi altså 5, 10, 15, 20 interviews. Og så handler det om efterfølgende at gå hjem og analysere og se på mønstrene på tværs og se, om der er nogen oplagte temaer, vi kan trække ud af det, som vi kan bruge til den videre proces.
1: Hmm. Og de to ting, jeg vil spørge om, nu svarer lidt på det ene her, men hvor, hvor mange altså, hvordan ved man, hvornår man interviewer nok?
0: Okay. Ja, altså sådan helt klassisk, så øh, plejer vi at sige, at når du begynder at høre de samme ting tilstrækkeligt mange gange, så kan du godt begynde at lukke ned for interviewen. Ja,
1: og tilstrækkeligt mange, det er så en mavefornemmelse, eller <laughs> det bare, hvordan?
0: Ja, men øh, jeg... Ja. Ja, igen handler det måske om det der med at være rutineret i det, men jeg kan meget hurtigt mærke, når vi begynder at høre det samme fra brugerne, mm. at så, så, så giver det ikke mening at interviewe videre.
1: Okay, og så en anden ting, du sagde det her med at skabe fortrolighed. Mm. bare altså Hvordan gør man det? Er, er det sådan fortrolig i bogstaveligt forstand at sige, bare roligt, jeg sladrer ikke til nogen, eller, mm. eller er, der, er der, ligger der andre ting i det?
0: Det synes jeg kan være meget forskelligt. Det øhm, kan jeg, altså, jeg nok, du vil sige. Ja, men mm. øhm, taler meget om det her med, når man skal ud og lære sin bruger at kende, at, at det også er sådan en empatifase, hvor det handler om at, og, øhm, at sætte sig ind i sin brors sted. Så en stor del af det at lave et godt interview er jo også at finde ud af, hvad er det for en bruger? Hvad, hvad kan være sårbart at tale om i, øh, i den her problemstilling? Og hvad er det så, jeg skal lægge vægt på? Hvad er det, jeg skal sige i starten af interviewet? Øh, jeg, jeg plejer at bringe mig selv meget på banen, og så plejer jeg at Æm, være meget nysgerrig, og også øh, en lille smule naiv, altså også for at få sørget for at få spurgt ind til alting, og ikke danne mig selv nogle tanker om, hvad, hvad de mener. Men, altså sådan
1: bevidst naiv, stille, ja. stille dumme spørgsmål næsten, ikke? Eller, ja. ja, ja.
0: Æm, og så handler det rigtig meget om at fortælle folk, øh, hvad det er, interviewet skal bruges til. Også at der ikke er nogen, der får fat i øh, lydfilerne, og at vi skriver eller ringer til dem, og Fortæl om, hvad det er, vi gerne vil bruge af interviewet, og at de får lov at godkende deres citater, og okay. i hvilken kontekst det bliver brugt. Så det handler meget om, øh, altså de første 10 minutter af interviewet, er rigtig vigtigt for, hvad du får ud af resten af interviewet.
1: Og den, øh, du har lidt været inde på det allerede, den sidste øh, af de her fire. <laughs> nu kalder jeg dem bare ikke noget. Nu siger jeg, nu er det try, det handler om. Mm. Øh, der har du talt om, øh, om prototyper, og man finder du ud af, hvad det er, man skal forsøge eller prøve at bygge prototype baseret på, hvad man har lært i de andre? Eller, eller kan man godt gå direkte til try? Nogensinde?
0: Man kan sagtens gå direkte til try. Ja. Øh, vi laver rigtig mange sådan nogle co-creation workshops med, med kunder og brugere, og, øhm, og der, der er kommet rigtig meget fokus på det de senere år, synes jeg. Eller også er det bare mig, der har fået en interesse for det lige pludselig. Øh, men der er kommet rigtig mange af de her øh, sådan, samskabelsesmetoder frem. Blandt andet en meget populær metode lige i øjeblikket, der hedder Sprint. Mm. Som ja. handler om, hvordan man bygger en prototype og tester den i løbet af fem arbejdsdage.
1: Ja, jeg kan se at dine øjne lyser op, som, som de altid gør, når du taler om Sprint-metoden.
0: Ja, ja, ja. Øh, ja jeg har også lige været øh, til workshop med ham. Jack Knapp, som har skrevet om metoden, hvor han faciliterede os igennem hele metoden. Det synes jeg var vildt spændende. Men det handler simpelthen om altså nogle sammenskabelsesprocesser, hvor man, hvor man øh, bliver klogere på brugerne ved at interagere med dem gennem nogle fysiske produkter. Ja.
1: Ja. Og ellers øh, prototyper. Øh, du, du, nævnte, du, du har nævnt noget med nogle øh, affaldsbanden og... Vi har også haft lavet øh, ting, man skulle bruge til at, at komme op og stå mere ved sit skrivebord. Der var sådan nogle indikationer mm. på, at få dem op i den rigtige højde. Mm. Og, ja, det kan jo sådan så en natur være, være hvad som helst.
0: Ja, Jamen, prototyper kan være rigtig mange ting. Og jeg tror, at det, som, som jeg synes er spændende ved den her metode, det er, at der sker noget med den måde, vi taler om ting, når vi får noget i hænderne. Og der er nogen, der bruger sådan noget Lego Serious Play, hvor man sidder og bygger noget. Og det er jo ikke... Det er jo ikke Lego'en i sig selv og det, man bygger, der er interessant. Det er, jo, det er jo igen alt det, folk fortæller om. Det er de historier, de bygger ved siden af det, de sidder og laver med hænderne. Ikke? Øhm, og, og jeg har brugt også sådan, vi kalder det nogle gange stimuli-materialer i interviews, hvor man giver folk noget i hånden og skal sidde og tale ud fra, fordi det er meget nemmere end at sidde over for et andet menneske, hvor det bliver meget alvorligt. Øhm, og jeg ved ikke, Henrik, nu har du også barn, Men jeg har bare oplevet nogle gange med børn det der, men når man spørger dem, hvordan har din dag været, hvad har du lavet i dag, så så bliver de helt tomme i blikket, og det gider de overhovedet ikke at tale om. Men det der med, hvis de sidder og tegner, eller man står og laver mad sammen med dem, så, så kommer der lige pludselig alle mulige historier frem, som man ikke ville have fået adgang til, når man sidder og kigger hinanden dybt i øjnene. Og det er lidt den oplevelse, jeg også har med nogle af de her workshops, at når vi sidder og bygger noget, og ligesom har fokus et andet sted, så kommer der bare sindssygt meget værdifuld viden ud af, af sådan en proces.
1: Ja, det kan være, at man i det der Lego, man sidder og bygger, om det så er med barn og dem, eller en eller anden øh, smart co-creation øh, workshop, at det ikke handler om at bygge det rigtige, men at man ligesom har noget at tale ud fra. Ja, ja.
0: det bliver jo igen alle de der øh, rationaler bag, og alt det, man, altså, jeg kalder det hele tiden det, man forhandler med, men det er jo alt det, det, er jo alt, det, er alt det ubevidste, Øhm, al den tavse viden, som folk går med, som vi pludselig kan få i talesat, ved at give dem noget i hænderne. Og det er det, jeg synes er interessant. Mm,
1: ja. Så hvad er anbefaling her til folk, der sidder og lytter med, hvis de gerne vil øh, prøve at prøve ja. så frem her? Er det, er det at købe en kasse Lego? Eller, øh?
0: Ja, det kan man da godt gøre. Ja. Det er jo aldrig, jeg synes aldrig, det er spildt at øh, lege. Ej, jeg, jeg tror ikke... Jeg, jeg, altså, nu lyste jeg op, da vi snakkede om sprint, og det er også fordi, at jeg synes faktisk lige præcis nogle af de her designmetoder er rigtig godt beskrevet. Jeg tror, der er mange, hvis man skulle til at lave interviews, så ville folk anbefale, at man læste Steiner Kvales store, tykke, indbundne grundbog om, mm-hmm. hvordan man laver et interview. Og jeg har selv lige kigget den igennem for nylig og gik fuldstændig kold i det, fordi der er ikke sådan en step 1, 2, 3. Det er, altså, det er en lang vej at lære at lave et godt interview. Men jeg synes, der er mange af de her, for eksempel Sprint-bogen, som bare hedder Sprint. Den er fuldstændig beskrevet, hvad du skal på dag 1 og 2 og 3, og præcis hvordan du faciliterer de forskellige metoder, og det er helt ned til også, hvad for noget frokost man skal have at spise for at have mest mulig energi til sådan en dag. Så det er meget konkret beskrevet, og derfor er det nemt at gå til, mm. og det vil være min anbefaling, at man... Altså gå i gang med sprintbogen. Der er masser af metoder, man også kan plukke ud og bruge i andre sammenhænge, i workshops, i interviews, man behøver ikke at gennemgå. Nej, det skulle øh, lige
1: til at sige, man, behøver, man skal ikke skræmme væk af, at vi kræver fem fulde dage, fordi at, øh, der er faktisk ret meget sådan pick and mix i det. Øh, fuldstændig. man kan blande en, en lille slikpose. Vi har selv blandt andet brugt den i, uh, i nogle interne processer, hvor vi havde, hvor vi så havde et par dage, hvor nogle af, nogle af bloggene på en af dagene var, var bygget op efter nogle af de her metoder. Mm. Ikke? At man ligesom brugte den der som, som lidt mere bare en, en løs rette snor, mm. men øh, at man trods alt øh, bevæger sig i den retning, som bogen dikterer. Ja. Så det er den anden befaling herfra, det er at få fingrene i, i den her bog. Hvad siger du, den hedder, ham der har skrevet den? Jake-nab. Jake Knapp. Vi laver et link til den inde på, øh, inde på hjemmesiden. Øh, så nærmer vi også øh, vores øh, afrunding. Ja. Ja. Hvis man øh, gerne vil... Hør lidt mere om, hvad du laver, Frida. Hvad gør man så?
0: Ja, hvis jeg ikke har skræmt alle helt væk ja. for at bruge de kvalitative metoder. Ja. Øhm, altså, hvis man gerne vil høre mere om, hvad jeg laver.
1: Ja, du er ikke verdens mest aktiv på, øh, på, på Twitter, og vi har faktisk ikke så mange blogger, vi kan henvise til fra dig. Hvad, hvad kan vi gøre?
0: Nej, man må altid gerne skrive mig en mail eller ringe mm. til mig. Ja. Øhm, og så underviser jeg jo på vores øh, uddannelse i design. Så der vil man også møde mig. Øhm, hvor jeg vil undervise i kvalitative metoder, hvis ja. man er interesseret i det. Så hvis man den.
1: synes, det har været en rigtig god halv time, så er det altså frem med og booke en plads på adfærdsdesign uh, på og uddannelsen?
0: Ja. <laughs> Nej, det ved jeg ikke, men altså, ring til mig. <laughs> Skriv til mig.
1: Godt, vi lægger dit uh, telefonnummer også ind ja. på, uh, på hjemmesiden.
0: På den måde er jeg meget kvalitativ.
1: Ja. Er du vil gerne tale med folk? Ja. Det sidste, du får lov til at og, og sætte ord på, det er vores øh, klassiske slutspørgsmål med, øh, med det her billboard. Man kan få stillet til rådighed inden på mm. i en ø, dags tid eller to, og hvor du er fuldstændig ene om at bestemme, hvad der skal, skal være på, eller stå på, eller hvad nu Hvad, hvad, hvad vil du gøre der?
0: Ja. Altså, øh, der vil jeg nok skrive, det er bedre at lave et dårligt interview, end slet ikke at tale med nogen.
1: Okay. Så altså væk fra, øh, væk fra skrivebordet igen? Ja. Ja.
0: Jeg tror bare, man skal ud og gribe knoglen og starte et sted. Og, det, og, jeg, og jeg gør det rigtig meget selv. Og jeg tager også nogle gange de der opkald, hvor jeg ikke rigtig ved, hvor de skal ende henne, og jeg ikke rigtig ved, hvad det er, jeg skal sige, men hvor jeg bare, altså, hvor man skal i gang med noget. Ikke? Vi fik et oplæg fra Miljøstyrelsen, som gerne ville øh, have florstoffer ud af outdoor-tekstiler. Og de vil gerne have et oplæg på, hvordan sådan en undersøgelse undersøgelser skulle se ud.
1: Ja, vi skal lige have uh, fluorstoffer ud af outdoor-tekstiler, oversat ja. til sådan almindelig dansk, hvad er det? Uh... Ja, men
0: præcis, det var jo det, der var hele udfordringen. Vi fik det der oplæg og tænkte, altså hvad fanden er fluorstoffer, ikke? Og de fleste af os var sådan, er der tandpasta i ja. outdoor-tekstiler, ikke? Og det handlede jo om sådan noget vinjakker og det og, ja, og, 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 sådan noget, og ja. alt sådan noget. Ja, og vi vidste ikke noget om det, og det var sådan, hvordan pokker skal man bygge en opgave op, når man ikke ved, hvad det handler om. Og der handlede det jo bare om, at, altså der satte vi os ned og tænkte, hvem kan vide noget om det her? Og der ringede jeg til min bror, som har en outdoor butik, og sagde, Andreas, florstoffer, giv mig noget. Og så sagde han, åh oh, Frida, det tror jeg altså ikke, du får særlig mange i den her branche til at tale højt om hvor jeg tænkte, uh, så, så er der et her. Ja, ja. så bliver det rigtig spændende, ikke? Nå, hvad handler det her om, ikke? Og så fik han henvist mig videre til nogen, og vi havde også nogle, øh, sådan nogle professionelle outdoor-typer i vores netværk, og det der med at ringe op og bare blive klogere, man bliver hele tiden klogere, og til sidst bliver du lidt tæt på nogle eksperter eller nogle indsigter, du kan bruge til noget. Mm. Så. så min klar anbefaling er bare, altså gå i gang, Ring op. Tag telefonen. Ja. ja. Snak med nogen. Ja. Ja. Nogle af dem, øh, jeg arbejder sammen med, når vi får nogle nye ind og praktikanter og sådan noget, og jeg siger, prøv lige at finde ud af noget med det her, så vil, vil de altid gerne starte med at sidde og google sig frem til ting. Så det der med at ture og gribe telefonen, det er også noget, man lige skal øve sig i, og det, det synes jeg bare er et af de bedste værktøjer.
1: Helt klart. Jeg, jeg, jeg tror, jeg på for nylig på formuleringen, at man er tekstrovert, altså man foretrækker og kommunikere til folk. Via, mm. øh, via e-mail. Det var jo også at altså, komme ud over på at ringe til folk. Ikke? Mm. Og så kan man også lige så tænke på, øhm, jeg tror det var øh, i episode 20, jeg havde... Øhm, du Morten...
0: sidder bare og tal ud. Ja, ja det,
1: jeg prøver at skamløse øh, promovering for nogle af de andre episoder, men hvor det var øh, øh, vores nu tidligere kollega, Morten Mønster, der mm. var inde og fortalte dem om, øh, om, om de fire... Øh, trin i den måde, I, øh, I arbejder på. Mm. Øh, hvor han også havde den sidste, den her testfasen, hvor der også det der med, med, med cowboy-testen, mm. sådan, han kaldte. det er bedre at spørge et par stykker om noget, end bare at ja, stikke fingre i luften og se, hvad vej vinden blæser, mm. og vurdere, hvad man nu synes ud for den. Øh.
0: Ja. Vi havde faktisk en, en meget sjov episode, der er undervist på uddannelsen i design her for nylig. Der havde vi et eksempel. Du sidder
1: bare og promoverer helt vildt der. <laughs>
0: Der havde vi bare et eksempel, som vi har snakket om rigtig mange gange med en kampagne, vi bare forestillede os ikke havde virket særlig godt, som, ja, som vi har grint lidt af. Øhm, og vi sad igen og snakkede om, når vi snakkede om med vores kusister, og alle sad og havde sådan nogle holdninger til, om den virkede eller ej, og hvorfor den virkede, og hvorfor den ikke virkede. Og det sjove med den der kampagne var jo, at der var jo telefonnummer til dem, der havde lavet dem. Og så endte jeg med at gå ud og ringe op og sige hey, nu har vi faktisk brugt rigtig lang tid på at snakke om, hvorvidt den her kampagne virkede eller ikke virkede. Hvad, altså, er der nogen, der har ringet til jer? Og så grinede han helt vildt, og det var en vild mærkelig samtale, for jeg havde jo ikke forberedt mig, og det var jo, altså, vi var begge to helt uforberedte, vi endte med begge to og sidde og grinede i telefonen, og så sagde han, jeg må lige vende tilbage, det er min kollega, der har lavet den her, og så ringede han tilbage og sagde, jeg prøver at det virkede faktisk overhovedet ikke. Jeg har ikke fået nogen som helst henvendelser. Og det er det der med, man kan bruge lang tid på at sidde og diskutere, hvorvidt det virker, og ud fra hvilken teori, og ud fra hvilket adfærdsprincip. Men altså, tit så er der bare en genvej ved at ringe op, og det bliver ret tit ret sjovt.
1: Ja, så ring. Og oh, oh, mega, prøv at ringe til Frida. Ikke? Ring til mig. 40, 80, 39, 96. Ikke? Uh! Ja. <laughs> tak fordi du var med, Frida. Det var en stor fornøjelse.
0: Tak fordi du måtte komme.
1: Ja, således kom vi i mål med episoden, hvor Frida hun var på besøg. Øh, fik givet hendes telefonnummer her. Hun, hun smilede, da jeg gjorde det, så jeg tror ikke, hun tog det ilde op. Man må faktisk gerne ringe til Frida, hvis man har lyst til at vide mere om det her felt. Det, vi var igennem her, var øh, nogle af de kvalitative metoder, som Frida og, øh, og vores kollegaer bruger øh, i deres daglige arbejde med, med adfærd. Learn, look, ask og try tilgangene. Hvis du var nogenlunde underholdt og kunne tænke dig at lytte til mere af Bro FM, så kan du finde alle episoderne inde på bro-blog.dk under den kategori, der hedder podcasts. Du kan også finde vores podcast, alle episoderne i iTunes eller på Stitcher. det er til dem, der bruger Android. Hvis du går ind på vores hjemmeside, kan du sørge for at tilmelde dig vores, vores blog, så du får en mail fra os, hver gang der er nyt, enten her fra podcasten, eller vores blog, hvor vi skriver om tilsvarende. Emner. Tak fordi du lyttede med. Vi hører med.